0: Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Aujourd'hui, nous recevons Julien Vasseur. Donc Bonjour Julien. Bonjour. Donc Déjà, euh, comment vas-tu
1: Je vais bien, merci.
0: Dans ce, cette période un peu compliquée, tout se passe bien quand même malgré tout
1: Oui, ça se passe relativement bien. On essaye de prendre le positif euh, de ce qu'il y a à prendre de cette période.
0: Ouais. Du coup, vous, au niveau centre de formation, vous arrivez quand même à avoir vos entraînements euh, pas trop euh, dérangés, on va dire
1: alors, les joueuses du centre de formation peuvent s'entraîner euh, au même titre que les joueuses professionnelles. Euh, cependant, les joueuses qui sont partenaires ne peuvent pas s'entraîner, ce qui fait qu'on se retrouve avec beaucoup de séances à effectif réduit. Euh, on en a profité en discutant avec l'entraîneur de l'équipe première pour vraiment accentuer sur le travail individualisé et le travail physique. Donc, euh, on en profite pour faire des choses qu'on n'aurait pas forcément... Euh, eu le temps de faire euh, peut-être de manière aussi détaillée et aussi intense si on avait été dans le cas d'une saison classique
0: et du coup vous avez un programme individualisé pour celles qui ne peuvent pas accéder à la salle
1: oui pour celles qui ne peuvent pas accéder à la salle euh, j'ai mis en place un programme individualisé pour toutes les partenaires d'accord alors je propose
0: que tu te présentes un peu pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas si tu veux nous faire un petit résumé de qui tu es <rire>
1: Alors Julien Vasseur, j'ai 34 ans, je suis en couple, papa d'une petite fille de 6 mois, j'entraîne depuis l'âge de 23 ans, je suis actuellement responsable du centre de formation féminin au Saint-Amand-Handball, je suis entraîneur de l'équipe réserve en National 2, préparateur physique de l'équipe de ligue de gaz et et responsable de la filière jeune. D'accord,
0: alors comment tu es venu au Handball toi
1: alors, euh, mon parcours, euh, j'ai commencé le handball à Fourmi, dans un petit club du sud du département du Nord, en 1996. C'était Poussin, la catégorie à l'époque. Et j'y ai joué jusqu'à 18 ans. J'étais alors enseignant en excellence régionale. Et ensuite, je suis parti faire mes études sur Valenciennes, donc une licence TAPS. Et j'ai été contacté donc, à l'époque par le handball club du Hainaut, NO, qui était le club de Valenciennes, qui était en National 2. Et j'ai eu la chance de, de ce fait, par la suite, d'évoluer en National 2 euh, et en National 3.
0: D'accord. Alors, j'ai vu que tu avais un parcours assez atypique, c'est-à-dire que tu es un peu passé par tous les métiers euh, de, dans un club. Euh, au Saint-Amand, tu peux nous en dire un peu plus, les différentes fonctions que tu as occupées
1: alors oui, je suis même passé par d'autres métiers avant de, avant de m'engager dans le, dans le cursus, dans le cursus du handball, puisqu'en parallèle de ma licence TABS, je cumulais des petits boulots, donc j'étais assistant d'éducation, j'étais assistant pédagogique, et je savais pas trop où j'allais d'un point de vue professionnel. Et en 2009, en fait, par hasard, je commence à prendre une équipe de moins de 13 ans de garçons au Handball Club du Hainaut. NO. Tout simplement par hasard parce que je la suivais, parce que ma copine entraînait en fait cette équipe et ne pouvait plus la suivre. Donc en fait, il manquait un entraîneur et j'ai commencé à mettre le pied à l'étrier comme ça. Et j'ai eu dès la première année vraiment ce virus de l'entraînement, dès les premières séances, à tel point que lors de cette saison, je jouais encore en National 3. Et un samedi, on devait jouer en région parisienne et mes petits jouaient en même temps. Et mon entraîneur de l'époque m'avait dit la priorité, c'est de jouer. Et moi, je lui avais répondu, mais non, ma priorité, c'est d'entraîner. Donc, à partir de ce moment-là, j'avais compris que je devais m'orienter prioritairement vers l'entraînement, que c'est vraiment ce qui me passionnait le plus, et que je pensais à juste titre que je pourrais faire une meilleure carrière que celle de joueur, où je sentais bien que la Nationale 2 était mon, mon niveau limite. D'accord. Donc, euh, je commence en fait en 2009 à, à passer ma formation d'animateur de handball, et j'interviens sur les, les premières sélections départementales. Puis l'année suivante… J'arrive au Handball Club de Saint-Amand-les-Eaux, où j'entraîne les moins de 15 ans garçons. Je passe mon niveau entraîneur régional. Donc J'ai tout de suite eu la volonté, dès le départ, en fait de passer toutes les formations possibles d'entraîneur pour pouvoir progresser. À partir de 2011, comme j'étais encore assistante pédagogique à l'époque, euh, au Saint-Amand Handball, on m'a proposé d'avoir un contrat de professionnalisation et de passer le DEGEPS à la Ligue de Franche-Comté de Handball. Donc, je rentre en formation de GEPS à Besançon et je vais une semaine par mois sur Besançon et je deviens donc salarié dans le handball. Donc, j'entraîne à l'époque la filière masculine, moins de 13, moins de 15, moins de 19 garçons. J'interviens dans les écoles et je récupère en cours de garçons les moins de 15 en filles région. Et je deviens à ce moment-là aussi responsable de la sélection au comité nord féminin que j'ai restauré durant 6 ans, responsable de sélection. Et puis, en 2012, on continue d'évoluer. Afin de valider mon 2 GEP, je dois entraîner une équipe à minimum pré-national. Donc, je prends à l'époque l'équipe 2 féminine, qui était l'équipe… Il y avait l'équipe première féminine sur Saint-Amand-les-Eaux qui était en national 1 à l'époque. Et l'équipe 2 était en pré-national. Mais ce n'était pas une équipe réserve, c'était vraiment une équipe 2. Donc, je prends en charge cette équipe. Au départ, c'était plus pour dépanner sur une saison et dans le but aussi de valider, de valider mes diplômes et cette équipe que je devais prendre au départ pour une saison bah, je l'entraîne toujours aujourd'hui parce que c'est l'équipe réserve qui est actuellement en National 2 donc la première année on termine cette saison au premier de pré-national mais on ne peut accéder car on n'a pas le statut d'équipe réserve donc à partir de ce moment-là j'ai essayé de mettre des moyens pour faire évoluer un peu, un peu cette équipe et puis parallèlement à cela je continue à entraîner des équipes de jeunes, moins de 15 ans filles, moins de 13 ans garçons je valide mon DEGEPS l'entraîneur interrégional jeune l'entraîneur interrégional adulte euh, L'année suivante, donc, je continue l'aventure avec l'équipe 2 qui devient une vraie équipe réserve avec cette imposition de plus de 22 ans. On a le droit à quatre filles de plus de 22 ans. Et donc, euh, nous accédons au National 3, nous gagnons la coupe régionale et j'entraîne aussi parallèlement à ça des moins de 15 ans garçons, des moins de 18 ans filles en région et j'interviens euh, toujours dans les écoles et je suis en même temps coordinateur de, de la filière jeune. Donc, euh, je fais aussi de la formation de cadres. Euh, l'évolution c'est que je continue à prendre en charge en fait, une à deux équipes de jeunes euh, tous les ans, en parallèle de ma mission de responsable de filière jeune, et l'équipe Donc après deux saisons en de National 3 accède en National 2 donc on gagne un match de barrage et on accède en National 2 c'était un moment, un moment fort et je commence à partir de ce moment là à avoir des missions sur l'équipe première, donc, qui était alors en division 2 donc, euh, tout d'abord en tant qu'analyste vidéo j'ai sur euh, des séances de temps à autre, puis l'année suivante en tant que préparateur physique quand Florence Sauval est arrivée, elle m'a demandé si je voulais assurer la mission de, de préparation physique sur l'équipe première, puisque j'étais tout juste diplômé du, du diplôme universitaire de Lille de préparation physique. Alors, Je l'avais passé au départ plus par une volonté de toujours apprendre et aussi parce que je sentais bien que bah, quand on entraîne une équipe et qu'on est un peu seul à tout faire, euh, bah, l'aspect préparation physique me paraissait important et il me paraissait important d'avoir des connaissances en préparation physique. Je ne l'avais pas fait dans un but de devenir un jour préparateur physique euh, de l'équipe première. Après, l'opportunité s'est présentée, donc euh, je l'ai saisie. Et donc, de ce fait, depuis quatre ans, euh, là, je suis plus, un peu plus centré sur la performance. Donc, j'entraîne l'équipe réserve en National 2. Je m'occupe de la préparation physique de l'équipe première en division 2 puis en Ligue du Tagas énergie. Et puis, nous avons lancé le centre de formation depuis trois saisons été labellisé et actuellement je suis aussi en fin de formation du titre 6 donc voilà un peu pour euh, mon parcours professionnel. J'ai coup... touché un peu à tous les, les corps de métier euh, dans mon monde du handball excepté l'entraînement d'une équipe première. Peut-être un jour. <rire> Peut-être un jour. Voilà.
0: Donc du coup tu arrives quand même à, à faire tout tenir euh, dans des journées de 24
1: heures tout ce que tu fais là euh, c'est difficile. L'emploi oui, du, du temps est bien chargé. Euh, après, bon, j'ai eu l'habitude d'avoir euh, oui, des plannings un peu chargés, des années un peu chargées. Donc, euh, on va dire que c'est un, un peu une habitude depuis, depuis 2011, mais c'est sûr que ça fait des journées bien chargées et qu'il faut bien s'organiser. Euh,
0: du coup, ça fait euh, 10 ans, bientôt, que tu es à oui. saint amand si, euh, c'est une volonté de ta part aussi, de cette fidélité au club Ou c'est les opportunités qui ont fait que tu es resté parce qu'ils t'ont proposé de, de passer tes diplômes et, et du coup, tu n'as pas forcément eu la volonté d'aller ailleurs
1: ben, Je me sentais bien au Handball Club de Saint-Amand. J'ai vécu euh, des émotions fortes. J'ai vu des gens avec qui j'ai évolué, des équipes avec qui j'ai pu évoluer. Donc, euh, en fait, je me sentais bien dans ce, ce contexte-là. Et en plus de ça, euh, j'ai eu l'opportunité d'évoluer dans ce contexte-là. C'est-à-dire que le club a évolué et j'ai évolué en parallèle de, de l'évolution du club. J'ai eu plusieurs fois les opportunités de, de partir, mais à l'époque, il me paraissait euh, plus important de rester, travailler dans, dans la continuité.
0: D'accord. Alors, euh, on va parler un petit peu plus d'entraînement euh, si euh, je te demandais de donner un conseil à un entraîneur qui débute qu'est-ce que tu lui dirais
1: alors pour un entraîneur qui commence euh, moi je lui dirais la première, la première chose c'est de rester lui-même c'est d'éviter de se soucier au départ de, de ce que les autres pensent euh, parce que souvent on, on se sent beaucoup sur ce que les autres vont penser ce que les parents vont penser et je pense que c'est important de rester soi-même et d'avoir sa personnalité parce que chacun a une personnalité différente la deuxième chose que je conseillerais, c'est d'être bienveillant. C'est d'être capable de proposer quelque chose dans l'entraînement pour tout le monde et prendre tout le monde en compte. Pas prendre forcément que les meilleurs en compte. Mais je pense vraiment qu'il est important d'être capable de prendre tout le monde en compte quand on entraîne. Après, c'est se former. Je pense que vraiment, passer les formations dès les premières années où on entraîne, ça évite de faire les erreurs, les erreurs basiques, je pense, et c'est important de se former. Euh, regarder des vidéos tout en ayant un regard critique aujourd'hui je pense qu'il y a beaucoup de, de choses qui sont disponibles même sur, un, sur internet, sur Youtube je pense qu'il y a moyen de regarder beaucoup de handball il y a les approches du hand c'est lire des ouvrages euh, aller voir des séances d'entraîneurs euh, diplômés de, de tous niveaux je pense que c'est important euh, moi à l'époque j'avais, j'achetais tous les DVD d'école française d'entraîneur j'ai vraiment passé beaucoup de temps à regarder ce qui se faisait pour pouvoir après avoir ma propre vision des choses. et Après, je pense qu'il faut passer du temps à préparer ces séances. Je pense qu'au début, ça prend beaucoup plus de temps que quand on devient expérimenté. C'est vraiment décortiquer les thématiques quand on nous apprend en formation au départ. Je pense que ça, ça aide pas mal. Je conseillerais de travailler par cycle, notamment avec des jeunes. Alors, je sais que tout le monde ne pense pas comme ça, mais moi, je pense que c'est important de travailler par cycle et ne pas se centrer sur des résultats à court terme. Éviter de plagier les séances, mais les construire soi-même en fonction des besoins, du contexte, des objectifs. Chaque contexte est différent. Des moments, on se retrouve à 25 sur un demi-terrain. Donc, il faut essayer de l'adapter, toujours par rapport à ces contextes. Et surtout, je pense qu'il faut être capable de s'adapter à tout moment et ne pas penser que quand on aura des équipes de niveau supérieur, on ne devra pas être dans l'adaptation. Parce que je me suis aperçu que quels que soient les niveaux qu'on entraîne, il y a toujours de l'adaptation. Euh, on doit être en, constamment en train de s'adapter. C'est-à-dire que ça va être un exemple. Chez les jeunes, il va falloir s'adapter. Vous avez prévu un cycle autour du pivot. Et vos deux pivots, ils vont vous appeler à un quart d'heure du début de la séance euh, en me disant qu'ils ne sont pas là aujourd'hui. Dans ces cas-là, il faut être capable de s'adapter et d'avoir euh, une séance de secours. Quand bien même euh, sur des niveaux supérieurs, on s'aperçoit, euh, on peut avoir euh, une blessée à la dernière minute. On apprend qu'il y a une blessée. On apprend qu'il y a une joueuse de l'équipe réserve qui finalement va s'entraîner avec l'équipe première et qu'il va falloir s'adapter aussi. Donc, euh, je pense que quel que soit le niveau, on, on doit toujours s'adapter. La dernière chose que je dirais, c'est que je pense qu'il n'y a pas de vérité. Mais le plus important, c'est d'être capable de justifier ce qu'on fait. D'accord. Bon.
0: Et alors, justement, toi, euh, en tant qu'entraîneur, euh, qu'est-ce qui t'anime Quelles sont les choses qui te semblent euh, très importantes sur lesquelles tu déroges pas quand tu fais
1: une séance euh, dans l'entraînement euh, Je pense que la première chose… Que je fais c'est avant de commencer avec un groupe c'est définir le cadre de vie je pense que c'est important pour que ça puisse bien se passer dès le départ c'est important de définir le cadre de vie euh, après je pense qu'il est important c'est de définir le cadre de jeu donc en fonction du niveau en fonction du projet de formation club en fonction du contexte du club en fonction des joueurs aussi bien sur le plan défensif qu'offensif en toutes les composantes sur le travail physique etc. Et après, je pense qu'il est important de laisser les joueurs évoluer dans ce cadre-là. Euh, une chose qui m'apparaît importante, c'est de faire en sorte de faire progresser tout le monde et d'impliquer tout le monde. Je pense qu'un un bon entraîneur, c'est un entraîneur qui est capable de faire progresser tout le monde au cours de l'année en, en fonction de son investissement et en fonction de ses objectifs, mais d'être capable d'apporter une progression et d'apporter quelque chose à tout le monde. Et quand on a la confiance des joueurs parce qu'ils sent, sentent qu'on leur apporte quelque chose, Derrière, ils le, rendent, ils le rendent dix fois plus sur le terrain. Et à chaque fois, j'ai eu ce constat-là, c'est que quand on apporte quelque chose à chaque joueur et que les joueurs se sont impliqués, ils te rendent, ils te rendent déjà lors des séances d'entraînement parce qu'on travaille dans un, un, bon, un bon cadre. Et en plus de ça, sur le terrain, ils le rendent parce qu'ils sont capables de donner dix fois plus.
0: D'accord. Et au niveau de ton approche, toi, parce que tu as expliqué que tu avais des jeunes garçons, des jeunes filles, des adultes filles, est-ce que oui. toi, ton approche est différente quand tu, vas, euh, quand tu vas sur les séances en fonction de, de l'âge et en fonction du sexe Ou absolument pas Tu essayes de garder une continuité quand même
1: hum, bah, Je m'adapte forcément en fonction de l'âge et en fonction du sexe. J'ai une approche, en fait, avec des fondamentaux... Euh... Que je pense qu'il faut acquérir selon les, selon les âges, en moins de 13, en moins de 15, en moins de 17, sur les niveaux seniors. Après, sur les niveaux seniors, ça dépend vraiment du, du niveau de jeu parce que ça peut vraiment aller du, du tout au rien. Euh, je pense que même sur des seniors euh, d'un bon niveau, on peut toujours faire des séances de formation et faire progresser les joueurs. et Je pense que c'est important de ne pas se centrer à faire que forcément des séances collectives. mais Je pense qu'on peut faire progresser tout le monde et quel que soit l'âge. Je me suis aperçu qu'il y, y a des joueuses à 30 ans qui continuaient de progresser à partir du moment où elles avaient la volonté de, de venir en séance avec un objectif de progression. Ok.
0: Et alors, euh, qu'est-ce que tu… Alors, je sais que maintenant, tu as le titre de responsable de centre de formation. Mm
1: -hmm. qu -ce
0: qu'est-ce qu qui, enfin, qu qui se cache derrière ce titre Parce que c'est quelque chose dont les gens du milieu du handball entendent souvent parler, mais finalement, des centres de formation, il n'y en a pas tant que ça. Ce n'est pas mmh. forcément la chose la plus développée puisque ça, reste, ça restreint surtout aux équipes de très haut niveau. Donc, qu'est-ce qui, qu qui se met derrière ce titre
1: Alors euh, C'est une mission en fait, qui, qui ne touche pas que l'aspect sportif puisqu'il y a aussi tout l'aspect socioprofessionnel à prendre en compte. Il faut savoir qu'une joueuse qui rentre en centre de formation euh, on parlait à l'époque de double projet, c'est-à-dire d'un projet scolaire et d'un projet sportif. Aujourd'hui, on, on va plutôt parler de projet de vie et d'être capable de développer l'athlète dans son projet de vie, dans, dans sa globalité. Et nous, en tant que responsable de centre de formation, ben, l'objectif, ça va être de gérer aussi les ressources humaines qui vont intervenir sur ces joueuses-là. C'est-à-dire euh, que le responsable du centre de formation, aujourd'hui, ben, il doit en même temps euh, gérer les logements ou faire le gérer avec d'autres personnes c'est d'être capable de gérer la partie scolaire d'être capable de gérer la partie administrative gérer la partie sportive bien entendu donc c'est un peu accompagner l'athlète dans son projet de vie pour lui permettre de mener de mener son projet à terme, c'est-à-dire devenir une joueuse professionnelle de handball et préparer son après carrière ou préparer à une non-professionnalisation éventuelle
0: D'accord. Tu es, euh, es presque un deuxième papa, en fait.
1: <rire> oui, oui. Euh,
0: et alors, toi, en tant que coach, quelle, euh, quelle est ta philosophie quand tu es au bord du 40-20, euh, que tu es en train de manager? Euh, comment tu, comment tu, te, tu te
1: visualises Comment tu es alors euh, au départ quand j'entraînais, je, je vivais les matchs, j'étais très dynamique. Je suis déjà d'un naturel très dynamique et alors là sur le sur le côté j'étais j'étais très dynamique, j'avais encore un peu cette notion de joueur euh, sur le banc. Euh, J'essaye maintenant d'être un peu plus calme et de prendre un peu plus de recul au fil des années, même si bon, j'ai encore tendance à être assez dynamique, j'ai du mal à rester assis sur mon banc. Euh, je pense, et ça dès le départ que je me centre pas trop sur l'arbitrage. Parce que je pense que cela dessert plus que cela sert, donc j'ai jamais eu trop cette philosophie de commencer à râler sur n'importe quelle décision arbitrale. Je suis assez centré sur l'aspect tactique, mais également la progression individuelle. J'ai toujours eu un peu cette cette fibre de, de formateur, donc, notamment chez les jeunes en donnant beaucoup de conseils, notamment en lien avec le travail que l'on fait la semaine. Donc ça peut être un travail de vraiment en défense sur l'orientation des appuis, redonner des repères. C'est les choses comme ça qui m'animent. Et je vois aussi la satisfaction euh, autre que uniquement le fait de gagner et de perdre. C'est-à-dire que pour moi, quand, quand les jeunes ont fait un bon match ou quand j'ai vu des progrès par rapport à ce qu'on travaille depuis des mois, euh, j'arrive à, à avoir une certaine forme de satisfaction. Euh, moi, je pense que le résultat n'est que la conséquence du travail effectué sur du long terme. Et mes expériences passées m'ont conforté dans cette idée. C'est-à-dire que souvent, j'ai eu des équipes de jeunes avec qui j'ai eu des, des résultats, hein, des, des titres région, etc. Mais souvent, sur des, des, années, des générations où j'avais deux ou trois ans, où j'avais le temps de travailler sur du, sur du long terme. Je pense qu'il peut arriver de faire des coups tactiques et il m'arrive d'en faire. Des remontadas, ça arrive de temps en temps. Mais pour moi, ça ça fonctionne une à deux fois dans l'année. Et pour avoir des résultats sur du long terme, je pense qu'il faut imposer son projet de jeu et être capable simplement, dans ce cadre de jeu-là, de l'adapter en fonction des joueurs présents sur le terrain de notre équipe, mais également en fonction de l'équipe adverse. Par exemple, ça peut être en gérant les rapports de force en défense, ou en gérant la profondeur en défense, ou encore en attaque, ciblé d'isoler tel ou tel joueur face à tel joueur de duel, ou cibler d'attaquer telle ou telle charnière autour du pivot. Voilà. Et je pense que c'est vraiment, on impose notre projet de jeu, mais par contre, euh, on adapte juste euh, pour être vraiment plus précis dans ce qu'on fait.
0: Ouais, donc, tu es plus dans, le, dans la mise en place de ton projet de jeu euh, coûte que coûte que dans l'ultra-analyse de l'adversaire et dans prévoir euh, tout ce qui peut le faire défaillir. Tu préfères gagner par ton projet de jeu
1: oui, ouais, je je, je suis plus euh, je suis plus là dedans. L'analyse de l'adversaire, c'est vraiment euh, pour on va cibler euh, bah, où on va attaquer, où sont les charnières faibles, où sont les joueurs qu'on peut éventuellement isoler. Euh, Est-ce qu'il y a des endroits où on peut plus euh, tirer de loin, aplatir pour tirer de loin. Euh, Est-ce que c'est une équipe qui est faible sur grand espace et que de ce fait, il faut insister un peu plus sur euh, sur la montée de balle. Et après, en, en défense, c'est vraiment euh, on regarde principalement les joueuses et c'est plus dans la gestion du rapport de force, mais essayer vraiment d'imposer son projet, d'amener les tirs là où on a envie de les amener. Voilà. En plus de ça, sur un contexte d'équipe réserve où au final, on a une séance collective dans la semaine avec tout le monde et encore des moments, ça arrive même que le vendredi soir, on n'est pas tout le monde ce serait compliqué de s'adapter de semaine à l'autre constamment à l'adversaire. C'est plus simple de travailler tout au long de l'année sur le fait d'avoir un cadre de jeu, de définir un cadre de jeu et d'optimiser les joueuses dont on a disposition, plutôt que constamment s'adapter à l'adversaire. D'autant que je me suis aperçu également que sur les niveaux intermédiaires, c'est moins le cas sur le très haut niveau, mais sur les niveaux intermédiaires, en National 3, en National 2, il m'est arrivé parfois d'avoir des vidéos de matchs d'une équipe où voilà, on s'aperçoit, ils défendent en 0-6-2 zone, on a eu deux vidéos, et puis le lendemain, ils défendent 3-3-1. Et dans ces cas-là, les joueurs, si on les a trop conditionnés à cela, ils peuvent être plus perturbés qu'autre chose. Et après avoir discuté aussi avec pas mal de collègues qui évoluent sur cette division-là, ils étaient assez d'accord avec moi que c'était quand même compliqué de s'adapter à l'équipe adverse parce que l'équipe adverse était aussi capable de, de beaucoup changer, ce qui est moins le cas sur euh, sur le très haut niveau où bon, généralement les équipes elles ont leur projet, elles imposent leur projet et elles vont éventuellement adapter deux trois choses.
0: D'accord. Mais tu utilises quand même l'outil vidéo avec ta National 2.
1: Oui, oui. Et surtout là ça, ça s'est facilité avec euh, l'apport des matchs. Aujourd'hui, euh, tous les matchs de National 2 sont sur une plateforme. Ouais. Donc ça, ça facilite grandement les choses parce que sur les divisions intermédiaires pour récupérer les, les vidéos, c'était pas toujours facile.
0: D'accord. Euh, au niveau de la gestion d'équipe, puisque toi du coup, euh, j'imagine que la dimension humaine est très importante, d'autant plus par ton titre de, de responsable de, ce forme de formation où finalement tu as beaucoup à faire à l'aspect humain aussi. Euh, comment toi tu, euh, tu vois, euh, est-ce que tu mets l'humain en, en avant comment tu, comment tu vois les choses à ce niveau-là
1: Alors euh, au début de ma carrière d'entraîneur, te... moi j'aurais parlé beaucoup de tactique, d'aspect tactique, d'aspect technique, etc. C'est vrai qu'au fur et à mesure des années, je me suis aperçu que l'aspect humain était, était primordial et qu'il est important de, de le prendre en compte. Donc aujourd'hui, je pense que le, vrai, le vrai travail au départ, quand on a des joueuses en, en formation, c'est d'apprendre à bien les connaître. Et mieux on les connaîtra, mieux on sera capable de les entraîner et d'en tirer le meilleur. Donc, c'est mieux les connaître, c'est savoir quelles sont leurs motivations. Donc, il y en a qui sont plus une motivation et ils seront plus sur des notes de compétition. Il y en a qui seront plus sur un aspect maîtrise, qui ont envie de progresser. Donc ça, il faut être capable de, de le prendre en compte. Et, et après, une fois qu'on connaît bien ces joueuses, ben, c'est d'essayer d'en tirer le meilleur pour pouvoir les faire progresser et atteindre les objectifs qu'elles se sont fixés. La complexité quand on est responsable de centres de formation, c'est qu'on a des joueuses au Pôle Espoir, qu'on ne voit pas et qu'on accompagne le week-end. On a des joueuses au centre de formation. Alors, il y en a certaines qu'on a beaucoup la semaine et il y en a d'autres qu'on a un peu moins parce qu'elles sont plus avec le groupe équipe première. Puis après, on a les partenaires d'entraînement. Et en fait, il faut composer avec ces trois groupes de joueuses-là, sachant que ces trois groupes n'ont pas forcément les mêmes objectifs. C'est voilà. ce que j'allais dire. Et du Moi, coup, -ce que c'est bien comprendre chacune d'entre elles et d'essayer de proposer des contenus adaptés pour que chacune d'entre elles puisse s'y retrouver.
0: Ouais, et est-ce que tu arrives du coup à quand même créer une osmose euh, au milieu de ces filles qui ont des objectifs différents Est-ce que ce n'est pas trop dur à créer une équipe constituée de ces filles qui viennent d'un peu de tous horizons quoi
1: Alors. Euh... Je t'avouerai que j'ai eu des difficultés, notamment à cause de ça, ces, ces dernières années. Parce qu'au départ, j'avais une équipe réserve où j'avais les joueuses. Globalement, j'avais deux trois joueuses au poil espoir. Et le, le reste, j'avais mon groupe toute la semaine. Et c'était beaucoup plus simple à gérer. Donc, j'avais j'avais vraiment des groupes en, en parfaite osmose. Et au fur et à mesure de l'évolution du club, bah, il y a eu le centre de formation qui s'est créé. Donc, il y a eu des groupes dans le groupe qui sont créés. Je t'avouerai que ça a été une difficulté il y a, y a deux trois ans. Et là, de... j'ai vraiment mis l'accent aussi sur l'aspect le... sur cohésion. Et euh, s... ça se passe plutôt bien. Euh, il y a des objectifs communs. Et je ne déroge pas sur les objectifs communs et sur euh, une conduite à avoir euh, lors du match le week-end. C'est-à-dire que je pars du principe que chacun a des objectifs individuels. Mais quand on est sur le 40-20, sur un match le week-end, il faut que l'objectif collectif prédomine. Donc, ça, c'est important. Et cette année, euh, j'avais un groupe j'ai un groupe plutôt soudé. Donc, euh, j'étais plutôt content de, de ce point de vue-là.
0: D'accord. Et du coup, euh, en termes de planification, tu parlais de cycle tout à l'heure chez les jeunes qui te semblait euh, très important. Est-ce que, euh, du coup, euh, ta planif, elle est faite euh, en début d'année Après, tu essayes de alors, bouger les lignes plus ou moins, mais quand même de garder une trame ou est-ce que tu es tout le temps en adaptation et du coup, c'est tu te mets une trame en début d'année mais ça, tout peut changer rapidement Et comment tu gères aussi différemment avec ton groupe de National 2, par exemple
1: Alors Sur les équipes de jeunes, je fais des planifications de, de vacances à vacances. Donc, en fonction des apprentissages qu'il faut qu'il faut avoir parce que j'ai mis en place sur Saint-Amand un projet technique depuis plusieurs années donc avec euh, des choses à voir en fonction, en fonction des années d'âge qui me paraissent primordiales. Et... Donc, on, je pars plutôt d'une planification de vacances à vacances. Et après, j'adapte en fonction de si c'est acquis ou en cours d'acquisition. Voilà. Si je m'aperçois qu'à la fin du cycle, bah c'est toujours pas acquis, bah on va peut-être refaire un autre cycle euh, sur cela. Par contre, pour éviter que ce soit trop rébarbatif pour les joueurs, je fais en sorte quand même que, de travailler deux cycles en même temps sur chaque période. C'est-à-dire que s'il si y a deux séances par semaine, euh, il y aura plutôt une thématique défense-montée de balle et plutôt une thématique... Euh, une thématique d'attaque placée. Voilà. Sur euh, l'équipe réserve, euh, je travaille euh, pareil par cycle. Euh, cette fois-ci, je prends plutôt sur des micro-cycles de 3-4 semaines. Donc là, c'est sur les joueuses que, que j'ai à disposition la semaine. Et Après, par contre, j'adapte vraiment en fonction de qui j'ai, parce que ça peut, ça peut vraiment varier d'une semaine à l'autre. Euh, sur l'aspect, Sur le travail physique, par contre, J'essaie vraiment de leur mettre une planification individualisée par personne en fonction, en fonction du calendrier. Voilà. Et la seule séance où vraiment je suis dans, on va dire, sur du court terme, c'est souvent la séance du vendredi soir, même si j'ai. Je... Même si je conserve parfois une trame, parce que comme je te disais, je cherche aussi à imposer un, un projet de jeu. Donc ça peut arriver que 3-4 séances d'affilée, on va travailler par exemple sur notre, sur notre défense, notre dispositif notre système défensif. Mais euh, je peux aussi m'adapter si je sais que le lendemain, euh, on a des chances d'avoir euh, l'attaque d'une 1-1-5-1, à qu'elles aient au moins 2-3 principes pour attaquer la 1-5-1 le lendemain.
0: D'accord. Voilà. Ok. Et alors... Euh dans ta lourde, longue palette de choses euh, on n'a pas parlé de l'entraînement du gardien de but comment tu te situes oui. par rapport
1: à ça toi alors euh, je m'occupe de l'entraînement des gardiens de but aussi sur les, les joueuses du centre de formation euh, c'est quelque chose qui m'a beaucoup attiré parce que je me suis aperçu en tant que joueur que finalement le gardien c'était celui qu'on oublie un peu hein. souvent il a le droit à sa cascade 5 minutes et après on ne s'en occupe plus de l'art moi, euh, je pars du principe aujourd'hui, sur chaque séance, déjà hors euh, SP et gardien de but, mais sur chaque séance, euh, je le prends en compte sur une séquence. Il y a toujours des séquences où c'est que pour lui, pour travailler pour travailler quelque chose, et j'essaie à chaque fois de le prendre en compte. C'est-à-dire que dans mon objectif de séance, il y a toujours le gardien de but qui est, qui est inclus dedans. Euh, ça me paraît primordial parce que je me suis aperçu aussi que... Ben finalement, c'est un poste qui est hyper important, voire primordial. Et souvent, ben c'était quand même celui dont, dont on s'occupait le moins. Donc, j'ai trouvé important rapidement de, de me former sur, euh, sur ce poste-là. Au départ, j'ai regardé les vidéos de, les vidéos de, de la Fédération française de Handball euh, avec Sandor Rack qui expliquait les placements, etc., sur les différentes formes de shoot, euh, qui était fort intéressant. Et après, je me suis inspiré d'autres cultures donc, euh, la culture scandinave, la culture des pays de l'Est, regarder un peu ce qui se faisait en France. J'ai échangé aussi dernièrement, siècle d'Aouda Karaboué que j'avais eu en formation sur le, sur le travail de gardien de but. Et je me suis enrichi de tout ça pour un peu. Euh, bah, pour pouvoir essayer de proposer un contenu adapté à, à mes gardiennes de but pour qu'elles puissent euh, progresser. D'accord.
0: En termes de, de staff, au niveau de l'équipe première, vous n'avez pas d'entraîneur, de
1: gardienne de but euh, non, actuellement, on a, on a un entraîneur en deux Geps, qui, qui est sur la séance SPE gardien de but avec, euh, avec Florence Sauval, entraîneur de l'équipe première. Euh, moi, j'interviens sur les gardiennes du centre de formation. Euh, souvent, ce qu'on fait, c'est le lundi soir, en fait, il y a un SPÉ gardien d'un côté et de l'autre côté, il y a le SPÉ des joueuses du, du centre de formation. Donc, on tourne, euh, les gardiennes tournent. Et souvent, on propose un autre SPÉ dans la semaine avec parfois les gardiennes de l'équipe première et les gardiennes du centre de formation. Et sinon, quoi qu'il en soit, moi, je prends au moins une fois par semaine la gardienne du centre de formation seule, au moins une heure à part. Et à chaque fois qu'il y a une séquence spécifique ou même une séquence avec l'équipe réserve, j'essaye je, toujours d'avoir un objectif pour, pour la gardienne de but. D'ailleurs, il y a une planification aussi pour la gardienne de but. Donc, avec des objectifs d'amélioration sur telle période, on va essayer d'améliorer et se centrer sur ça, cette période, sur ça. Ok. Euh,
0: comment tu te considères par rapport à tes débuts comment tu vois ton évolution comme tu en parlais tout à l'heure euh, on ne peut absolument pas dire que tu es le même coach qu'à tes débuts, je, je m'en doute bien mais comment toi tu vois ta, ton évolution au fur, au, fur, au fur et à mesure
1: au début j'avais tendance à tout vouloir contrôler et j'en ai entendu d'autres qui pensaient la même chose après avoir écouté tes tes podcasts, et je me suis tout à fait reconnu là-dedans. C'est-à-dire qu'au début, on avait un joueur, et même euh, si on a le terrain entier, on veut tout contrôler, on veut être sur le demi-terrain là avec tout le monde, et on pense que c'est comme, comme ça qu'on va avoir une meilleure maîtrise. Mais euh, j'ai euh, appris au fil du temps à, à faire confiance, à, à être moins directif. Euh, j'ai appris des erreurs passées, notamment dans, dans, la, gestion, dans la gestion humaine. Aujourd'hui, j'essaie vraiment de beaucoup mieux comprendre les athlètes. Au début, euh, voilà, je, pour moi, c'était une joueuse, c'était une joueuse. Elle devait faire ci, elle devait faire ça, elle devait s'investir comme ça. Et là, j'ai vraiment appris que chaque personne a des spécificités différentes et différents vient pour des choses différentes. Donc, il faut essayer de prendre en compte tout ça et d'essayer avec tout ça, bah, malgré tout, de faire des séances collectives. Donc okay. euh, voilà vraiment l'évolution que j'ai eue et okay. j'espère que ça évoluera encore euh, sur les années à venir parce que je pense qu'on est, on est tout le temps en évolution, on est tout le temps en questionnement. Je pense que chaque entraîneur, quand il rentre dans sa voiture, il se questionne sur la séance qu'il a fait, comment il va pouvoir améliorer ce qu'il a fait la, la prochaine fois, comment il va pouvoir améliorer sa gestion humaine pour que ça se passe encore mieux. Donc je pense qu'on est tous un peu comme ça.
0: Ok. Alors… Hum... Là, on a pu le voir euh, l'année dernière puisqu'on a eu une coupure assez importante. Comment toi, tu vois ton métier C'est-à-dire, est-ce euh, que euh, tu as l'impression que la coupure, ça t'a fait encore plus prendre conscience que tu en as be un besoin vital Ou est-ce que finalement, bah, quand on a euh, un planning comme le tien, bah, finalement, ça fait du bien à un moment donné euh, X de s'arrêter un petit moment Comment toi, tu, tu euh, appréhendes les choses de ce côté-là
1: alors, la coupure l'année dernière, elle m'a fait beaucoup de bien. Paradoxalement, j'ai pas mal vécu le, le confinement parce qu'effectivement, j'avais la tête dans le guidon quand même depuis plusieurs années. Ça m'a fait du bien un peu de, de relever la tête. D'autant plus que j'allais j'allais devenir papa durant cette période-là. Ça m'a permis aussi de faire d'autres choses chez moi parce qu'on a tendance à jamais être chez nous et et c'est parfois compliqué. Et ça m'a permis aussi de bah, de me questionner un peu sur euh, sur mon avenir. Euh, sur mon avenir professionnel. Donc, je suis revenu d'autant plus motivé. Ça m'a aussi permis de me former. J'ai lu encore des livres. Voilà, J'en ai, ai profité aussi pour cela. Donc ça c'était important. Par contre, là, sur, la deux, sur le deuxième confinement et le deuxième arrêt, euh, je t'avouerais que c'est un peu plus difficile. Parce que quand la saison, elle débute, euh, vraiment, on, a envie, on, on avait envie que ça continue. Quand on a commencé à faire une préparation physique depuis le 5 juillet... Euh, tu te doutes bien que c'est compliqué d'arrêter au bout de deux matchs jouer, voilà, et d'avoir l'impression d'avoir fait tout ça pour au final, euh, je ne dirais pas rien, mais, mais malgré tout, il manque cet aspect compétition. Et ça manque aussi aux joueuses. parce que Là, on a des joueuses du centre de formation où voilà, on commence à sentir le manque, le manque de compétition, sachant qu'elles ont repris le 5 juillet. Et du coup,
0: euh, est-ce que... Alors par rapport au scénario qui, qui sont envisagés, notamment le scénario des 10 matchs euh, Est-ce que tu n'as pas l'impression que finalement ça, ça, ça tronque un peu les choses et que du coup, euh, alors il y aura un résultat, hein, il y aura des, des classements, des montées, des descentes, mais est-ce que les athlètes ne vont pas se sentir quelque peu lésés comme tu disais par rapport à, à la, le fait d'avoir repris très tôt et finalement d'avoir très peu de matchs et finalement... Ben, que chaque match est un peu comme un match de coupe va, va compter trois fois plus que quand tu joues 22, 22 matchs dans l'année comment toi tu vois, tu vois ça
1: Effectivement, de toute façon, ce sera une saison tronquée, comme vous pouvez l'être la, la saison dernière, parce que l'arbitrage qui a été fait la saison dernière à s'arrêter aux cinq matchs de la phase retour était aussi quelque part, ça tronquait un peu les choses en fonction de qui on avait affronté sur la, sur la phase retour. Je, je pense néanmoins que ce système des dix matchs est peut-être la moins mauvaise des solutions. Il faut aussi penser que sur les niveaux intermédiaires, il y a aussi des clubs qui investissent de l'argent parfois pour, pour pouvoir monter qui ont investi de l'argent au début d'année. C'est vrai que le fait de faire une saison blanche et d'arrêter tout, je pense que ce serait, ce serait peut-être pire que si on arrivait à minima à faire ce système de 10 matchs, on va pas dire que c'est une bonne solution, on va dire que c'est une des moins mauvaises solutions.
0: Oui. Bon, de toute façon, comme tu dis, il y aura toujours des heureux et des malheureux. Oui. Parce que ceux qui seront dans, le, dans le, du mauvais côté de la barrière, seront forcément trouveront des choses à redire. Mais bon, c'est effectivement, il faut, il faut trouver une, une solution. Et justement, comment tu vois tu vois depuis quelques années, euh, notamment sans avoir forcément euh, changé de club, donc tu le vois encore plus. Comment tu vois l'évolution du handball français dans un club, comme tu disais, bah, au, niveau, au niveau générationnel, comme tu as pu voir euh, sur les différentes années, et puis euh, sur l'échelon national euh, en termes de niveau de jeu.
1: Alors, sur euh, alors, la problématique, je ne vais pas être forcément toujours hyper objectif parce que mon œil s'est aussi affiné au fil des années. Parce que forcément, quand on n'a pas le même œil, quand on commence à entraîner, euh, que maintenant, en, en étant aussi au contact de joueuses professionnelles euh, la semaine, euh, sur les niveaux nationaux féminins, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une tendance à la baisse. Mais elle s'explique du fait qu'on a multiplié le nombre de poules. Euh, le niveau était clairement meilleur il y, a, il y a quelques années. La nationale 2, la première année où, où on est monté, était bien plus forte que la nationale 2 maintenant. Mais ça s'explique aussi. Si je fais le rapport des équipes qui étaient à l'époque, elles sont quasiment toutes en, en nationale 1 aujourd'hui. Donc euh, ça s'explique par rapport à ça. Euh, sur la structuration des clubs, je pense que ça avance. Il y a vraiment des clubs qui essaient de se structurer. Il y a quand même de plus en plus de salariés de clubs et c'est une bonne chose. Euh, donc euh, je pense que ça évolue positivement j'espère que la crise du Covid euh, ne viendra pas euh, on va dire bloquer cette évolution après sur le, le handball masculin je trouve qu'il se développe bien et que le fait de, que les matchs soient diffusés sur Being sport qu'on a accès à tous les matchs euh, je trouve que c'est vraiment une bonne chose pour, euh, pour l'évolution du handball masculin sur le handball féminin euh, j'espère qu'on arrivera à pouvoir diffuser durablement les matchs à l'avenir pour vraiment euh, pour vraiment continuer à développer le, cette première division féminine et ce qui serait bien là il y a quand même pas mal de choses qui ont été mises en place, pour essayer de professionnaliser aussi la deuxième division féminine qui aujourd'hui est un peu à la croisée des chemins et euh, J'espère que dans les années à venir, euh, cela pourra évoluer. Oui, on dans a vu sens.
0: notamment qu'elles qu étaient assez remontées par le fait d'être arrêtées. Oui. Ça a créé pas mal de, de polémiques. Et c'est vrai que, mmh. comme tu disais, il y a de plus en plus de professionnels, même en, en Division 2. Et du coup, ça forcément, ça, ça interroge beaucoup. Mmh. Est-ce que... Euh, comme tu disais, finalement, moi, je me suis rendu compte cette année dans notre pool que ben, même en N2, on arrive à trouver des joueuses qui sont semi-professionnels ou comme tu disais, qui des clubs qui investissent. Est-ce que finalement, la différence de niveau, tu la sens pas aussi peut-être par le fait de, des secteurs
1: euh ça je saurais pas trop te dire euh, moi j'ai quand même l'impression que le secteur où on est là, avec les équipes de région parisienne il a, il a quand même tendance à être, à être bon de par la densité physique et la densité de joueuses qu'il peut y avoir et de ce fait qu'en plus il y a des mutations professionnelles qui sont assez aisées dans ces secteurs-là c'est-à-dire qu'on a des gens qui viennent travailler en région parisienne et qui ont un bon niveau et qui viennent jouer de ce fait en région parisienne et le fait que j'ai fait qu'un club euh, le Handball club Saint-Amand fait que bah, sur l'analyse des différents secteurs et des poules sur les différents secteurs euh, j'aurais du mal à être objectif par rapport à ça et comment tu vois toi la, le fossé
0: euh, des deux LBE en termes féminins puisque tu y as assisté est-ce que tu vois, as l'impression que la marche est vraiment très élevée et que finalement, bah, les clubs qui arrivent sont très peu invités et c'est très dur de rester Ou tu as l'impression que finalement, la marche se réduit petit à petit et qu'au bah, fur et à mesure, on va peut-être réussir à garder des équipes qui montent au sein, de, au sein de la poule
1: Je pense que la marche est très élevée, effectivement. C'est vraiment une, une très grosse étape. Mais c'est dû encore une fois à la structuration des clubs de division 2 hein, par rapport à Ligue féminine de handball qui est. On est quand même vraiment sur un, sur un, palier, à, un palier assez conséquent. Par contre, le fait d'être euh, passé à une ELBE à 14 va permettre à des clubs qui montaient peut-être de pouvoir se maintenir plus facilement quand on était sur une ELBE à 12 ou encore avant, si on repart 10 ans en arrière sur une ELBE à 10, où là c'était vraiment compliqué pour pour l'équipe qui montait.
0: D'accord. Et euh, aussi, euh, tu parlais euh, de la crise Covid qui pouvait faire du mal. Est-ce que toi, tu penses que dans le, dans le salariat et dans le développement des salariats du handball, ça, ça peut poser des problèmes à l'avenir
1: J'ai... J'ai du mal à estimer les pertes dues au, au Covid, mais je pense vraiment que les clubs de niveau intermédiaire, qui aujourd'hui sont, sont complètement à l'arrêt, je parle de clubs de niveau intermédiaire, c'est un club de 300 licenciés, qui a une équipe première en Nationale 2 masculine et une équipe première en Nationale 2 féminine, qui, je pense, ce profil de club peut avoir des salariés de club, au moins un ou deux. C'est aujourd'hui, euh, comment il va se relever de, de cette crise Covid s'il a perdu des partenaires euh, donc, s'il a, a perdu des recettes, euh, s'il a perdu des recettes de, de billetterie, s'il a perdu des recettes de buvettes, c'est que le blog fonctionne beaucoup, beaucoup comme ça. Et je me, je me questionne. Je me questionne. Après, l'avenir nous dira.
0: Ok. Alors, euh, c'est le moment euh, un petit peu particulier, le moment où tu vas nous raconter une anecdote mmh. qui t'est arrivée. Alors… Euh... Ça peut être en tant que joueur, ça peut être en tant qu'entraîneur, ça peut être récente, plus ancienne, comme tu veux, quelque chose qui t'a vraiment marqué dans tes années en balle
1: Alors il y a... moi je vais en dire une, ça va faire plaisir aux principales intéressés, mais en 2012, j'avais fait venir au club de Saint-Amand-les-Eaux, Vautier, qui aujourd'hui est aujourd en... en Ligue 8 à Gaz Énergie à, à Dijon. Et euh, elle, était, elle était toute timide, elle arrive, elle était cachée derrière le poteau avec une autre joueuse. Donc, euh, elle vient, elle avait 12 ans à l'époque. Et je lui demande, euh, Claire, euh, à quel poste tu évolues Et elle me répond, euh, euh, j'ai voulu attaquante. Et là, forcément, ça m'avait beaucoup fait rire et, et marqué à l'époque. Et d'autant plus quand on connaît après la suite de son parcours. Euh, J'en ai une autre euh, vraiment positive, vraiment quelque chose qui m'a marqué. C'est une année euh, en 2000, euh, 2014, je crois. J'ai amené mes trois équipes en finale de coupe régionale. J'avais moins de 15 ans garçons, moins de 18 ans filles et euh, la pré-nationale fille qui est montée en, en national 3. Donc, euh, bon, ça restera un, un grand... C'était un grand moment dans ma jeune carrière d'entraîneur. d'être capable d'amener ces trois équipes en en finale, ce jour-là, et c'était un bon moment. Euh, il y avait beaucoup de monde du club qui était là. Il y avait un bus qui avait été organisé pour l'occasion. D'accord.
0: Voilà. Et alors, euh, justement, en rapport, si tu avais euh, une joueuse à retenir de ton parcours d'entraîneur, est-ce que tu arriverais à en sortir une qui t'a vraiment marqué
1: elles m'ont toutes marqué, euh, c'est sûr que Claire Vautier, c'est une joueuse qui m'a, qui m'a marqué parce que j'ai évolué avec elle dans mon parcours d'entraîneur, donc je l'ai eu en, en, moins de 15 ans, je l'ai eu au comité nord de, au comité nord, je l'ai eu, euh, elle a fait la détection au Pôle espoir, j'étais là, euh, en moins de 18 ans régional, euh, j'ai fait son premier match en N3, donc c'est quelqu'un avec qui, euh, avec qui j'ai grandi et, et évolué. Après, il y en a plusieurs euh, qui sont. Il y a des gens qui sont devenus mes amis. Il y a ma copine aussi qui jouait à l'époque dans, dans l'équipe où j'étais et qui on a quand même été six ans dans la même équipe. C'est quelque chose qui est marquant. Il y a aujourd'hui la, la marraine de ma fille qui est une joueuse aussi de cette équipe-là de, de Prénat à l'époque et aujourd'hui la marraine de ma fille. Donc ça, ça m'a marqué. Mais globalement. Euh, elles m'ont toutes marqué. Je garderai des bons souvenirs de, de chacune d'entre elles. J'ai beaucoup de bons souvenirs avec beaucoup de joueurs. OK.
0: Alors, donc la question qui t'a été posée par Arnaud Calbry était de savoir un petit peu les moyens qui étaient mis dans le handball féminin et notamment dans la formation. Il voulait connaître un petit peu quels étaient les moyens qui, aujourd'hui, étaient mis à disposition pour la formation de la jeune joueuse.
1: Euh, au sein du Handball Club de Saint-Amand-les-Eaux ou Oui, au sein de au, bah,
0: notamment dans, le, dans ton club. Oui. Euh,
1: Aujourd'hui, bon, les moyens qui, qui sont mis en place, euh, on essaye d'avoir un cadre diplômé par, par catégorie et on s'attelle à avoir un cadre, un cadre diplômé sur chaque catégorie, notamment sur les catégories charnières. Euh, on met en place un, un référent technique donc euh, moi même et euh, on essaie vraiment de mettre en place des liens entre les apprentissages sur chaque, euh, sur chaque filière on met en place des stages de perfectionnement sportif donc qui sont à destination des, des jeunes filles mais également des jeunes garçons et euh, pour la formation des jeunes filles moi aussi je, je pense que c'est important et ça on, on le fait on l'utilise pas mal c'est qu'on on essaye aussi de faire des créneaux mixtes parfois. Ça va confronter les filles aux garçons. Et je, je trouve que c'est vraiment intéressant de pouvoir confronter les, les filles aux garçons.
0: D'accord. Alors, Il y a un moyen toi ce
1: en place dans le club de saint -Termain.
0: Ok. Alors toi, ta question va être pour Yassine Messaoudi. Donc, je oui. pense que j'ai pas besoin de te présenter le... Le personnage. Oui. Euh, voilà, mais tu peux lui poser euh, la question que tu souhaites et elle lui sera posée euh, lors de notre euh, interview.
1: Alors, euh, Yassine Misaoudi, ouais, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup, beaucoup observé hein, durant, justement par rapport à, à sa carrière et son parcours. Ouais, je voulais savoir euh, ben, pourquoi il est passé du, du rôle de formateur à Metz, où il était, il était reconnu. À un, à un poste d'entraîneur de l'équipe première. Qu'est-ce qui, qu'est-ce l'a fait en fait euh, tourner la page de la formation et aller vers le et aller vers le professionnalisme, avec les dangers qu'on qu connaît du du professionnalisme également. Voilà. Qu'est-ce qui lui a fait en fait franchir le pas
0: D'accord. Ok. Mais ben, la question lui sera posée. Alors ça va être le moment pour moi. Je viens de te remercier. De ta participation, parce que c'est toujours un plaisir de pouvoir parler handball, de pouvoir partager, même dans ces moments un peu plus compliqués où on ne pratique pas forcément notre activité de la manière dont on voudrait. Mais euh, voilà, donc, et puis, et puis voilà, avoir un responsable de centre de formation, c'est toujours intéressant. Ça, ça montre aussi un autre aspect du handball que, que tout le monde ne connaît pas toujours. Donc euh, voilà, merci pour ta participation et puis je vais te laisser le mot de la fin.
1: Ben, je tiens à te remercier pour. Euh... Pour l'invitation, euh, je trouve également que ton initiative là de podcast de de pouvoir euh, interviewer des personnes issues de du monde du handball, aussi bien amateurs, professionnels, joueurs, entraîneurs, dirigeants, c'est c'est une très bonne chose, et une très belle initiative. Donc euh, merci à toi, et je suis très content d'y avoir participé.
0: Et ben merci et puis je te dis à très bientôt. À très bientôt.
1: crying, our world torn asunder, her heart said goodbye, now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again, I moved